0: Bonjour, buongiorno, guten morgen, votre talk show basket préféré est là en cette année 2021. Et de la part de l'ensemble de la rédaction du 5 majeur, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et heureuse année 2021. Le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas, et pour m'accompagner comme d'habitude, tout frais, de retour de Zermatt, votre expert basket préféré, Florian Jass. Hello my dear, comment il va
1: Eh ben écoute, il va fraîchement, hein. de retour de Zermatt, je me prends des moins 5, comme ça, des moins 5, moins 6, au okay, petit, La petite marque de bronzage ouais. du masque sur la truffe, c'est magnifique. Exactement, salut David, salut les amis, bonne année à tous. Alors pendant un rien louper de l'actu
0: Swiss Basket et NBA, on garde les bonnes habitudes et on fonce s'abonner, si ce n'est pas encore fait, aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, tout simple at le 5 majeur tout en lettres et pour nous réécouter hein, où que vous vouliez à n'importe quel moment n'importe quel lieu c'est sur toutes les diverses plateformes de podcast allez sans transition on ouvre notre page Swiss Basket avec la douzième journée de notre SB League adorée la première de cette QV 2021 on démarre bien évidemment par les traditionnels matchs annulés hein, par cette foutue Covid-19
1: ils nous Genève... ont fait du bien parce qu'en période de fête comme ça un match et demi tu vois pour commencer euh, l'année <rire> c'était sympa c'était mieux qu'une transition journée ouais 4 matchs ça
0: aurait fait un peu trop long voilà. alors, un peu trop long après s'est faite un petit peu mouvementée donc comme je vous le disais Genève montait Star bon cours sont reportés à une date ultérieure et en ouverture du bal on a eu le droit à la trempe de l'année jusque là en LNA avec la victoire écrasante de Fribourg Olympique à Saint-Léonard
1: sur le BBC de d'Alain Tala 118 à 54 et peu de choses à retenir finalement si ce n'est on peut le dire quand même les débuts du nouveau renfort américain d'Olympique Malcolm Amstrid qui a signé un contrat d'un mois en vue de renforcer surtout l'effectif de Pétard pour la FIBA Europe Cup, j'imagine. Oui, et puis qui sait, hein, en fonction du retour éventuellement de Marquis
0: Jackson qui pourrait être un petit peu plus tardif. Hein, Fribourg hein, se donne le droit éventuellement de reprolonger son aventure. Donc bonne chance à lui pour les Coupes d'Europe notamment. Allez Florian, maintenant on va surtout se concentrer sur la fiche de ce dimanche après-midi à la Riveraine et qui voyait Union de Neuchâtel infliger sa première défaite de la saison au Tessinois de Massagno 82 à 75. Et avant de débriefer en long, en large et en travers. The Game of the Week en bon respect des traditions place aux 5 points
1: du 5 majeur Premier point c'est l'union au-dessus parce que malgré tout ce qu'il y a eu euh, durant tout au long de ce match ils ont été meilleurs que Massagno il faut le dire pendant non, la, victoire mérité, ouais. la rencontre et mon deuxième point, c'est la nervosité de Massagno. On en avait déjà parlé lorsqu'ils avaient joué contre Genève il n'y a pas longtemps, et leur première journée face à Fribourg Olympique, où on les trouvait très très nerveux avec les arbitres. Ça s'est encore vu ce soir, y compris le coach, Roby hein, Gobitoza, c'est lui qu'on avait pointé du doigt. Mais là, les joueurs aussi, j'ai l'impression qu'il y a une nervosité qui est pas normal par rapport à la domination qu'ils ont sur l'ensemble le, de la saison. Ouais, c'est récurrent. Puis tu fais bien de, de le remettre en avant et puis on va en discuter et en débattre. Ouais. Troisième point, c'est le manque de rythme et de lucidité du côté de Massagno avec l'adresse notamment euh, famélique qu'ils ont eue sur leur shoot. Quatrième point, la formule à trois arrières de Dan Gotthals. Bah qui me peut pas mal, moi, hein, cette formule à Clairement 3 Clairement, agréable à voir On sur le terrain. On en reparlera aussi. Et cinquième et dernier point, c'est son choix au coach de s'adapter au mouvement de balle de Massagno plutôt qu'à Pascal Choukou. On l'a vu, défensivement, j'aimerais qu'on commence par ça. Il s'est adapté d'une façon différente de pratiquement tous les autres coachs de LNA, notamment lors du choc face à Genève. Et lui, tactiquement, il s'est dit... Le point fort de Massagno, Pascal Choucou est très fort individuellement, mais c'est la rotation, euh, le sens dans lequel tourne la balle, comment il tourne, avec quel rythme. Et ça, ils sont bien arrivés à le contre ça a été selon moi la clé du match. Oui, tu as bien fait de le mentionner, la clé du match, et c'est cette
0: relation surtout poste 1, poste 5. Euh, Pascal Choucou, quand il brille, quand il est en avant et qui fait des matchs absolument monstrueux, comme il nous a habitués sur la première partie de saison, c'est que très souvent, il a l'américain Eric Notage qui le régale, qui le met en orbite. Euh, ce duo-là permet à ce qu'il de... a
1: malgré tout fait, même s'il ne fait pas un bon match, Eric Notage loin de là, ce qu'il a malgré tout fait, il l'a quand même un petit peu euh, distribué. Oui. quelques. ça coups tu
0: l'empêcheras pas de distribuer. Je veux dire, tout le jeu de Massagno passe entre ses mains. Donc à un moment donné, euh, c'est un mec qui régale. Mais à la différence de ce qu'ils nous ont habitués, Eric Notage il a été très très bien défendu. Donc euh, en brisant cet élément et cette relation post main post 5 euh, tu as pu avoir une défense qui a très bien tourné, qui s'est habituée aux différentes attaques qui ont pu être mises en place en face, Honnêtement, je pense que c'est le match référence que peuvent tenir maintenant Union-Neuchâtel. de Quand on avait fait le podcast spécial avec Daniel Goutals, il nous le confirmait. L'objectif, c'est de revenir, déjà d'avoir pas de blessure, parce qu'ils n'ont pas été gâtés sur la première partie de saison, mais de revenir aux fondamentaux qui faisaient les forces de l'équipe l'année dernière. Et là, on les a retrouvés, une défense intelligente et des transitions qui ont fait voler en éclat cette équipe de Massagno. Donc honnêtement, moi j'étais vraiment... Ouais, ouais, ouais. Bah,
1: très est... content de cette prestation hein, du côté de Neuchâtel hein. évidemment ils font un grand match et oui référence par rapport à ce qu'on a vu dans le reste de la saison parce que référence tactique aussi changement bouleversement complet euh, cette formule à trois arrières notamment avec en même temps sur le terrain et Brian Cologne et Vernon Tyler avec des systèmes off-ball, ce qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison où ils se partageaient la gonfle et ça prenait le chou à, à tout le monde. Ça, franchement, Daniel Goutals, si on en avait parlé, on s'était dit, tiens, est-ce que l'année de la confirmation, il va nous montrer que c'est vraiment le meilleur coach, etc. Et depuis le début de la saison, on se disait, merde, on ne voit pas, on, on s'attendait peut-être à plus. Là, ce coup-là, moi, en tout cas, je ne l'avais pas vu venir tactiquement. Je savais, je me disais, putain, ce bac-court n'est pas complémentaire. Ah, tu lui avais posé la mais, question, d'ailleurs. Mais je, pas, je ne voyais pas de solution. Et là, il vient nous poser Johan Grandvorka avec la gonfle sur la plupart des attaques notamment de début de match en et ces deux joueurs off-ball et du coup tes solutions sont un petit peu réglées parce qu'il y a une implication aussi de, de tes leaders derrière qui fait que. Oui puis défensivement il vient aussi
0: t'équilibrer un petit peu tout ça il nous le disait hein, Daniel Guthals, grande Vorka va avoir une importance prépondérante dans cette équipe là, ça rejoint ton quatrième point, ce choix très audacieux j'aime beaucoup ce que peut faire Grand Vorka cette blessure l'a vraiment cassé, défensivement il a été ultra présent, il gobe 10 ou 11 rebonds sur la rencontre, il est au bord du double-double, il a été présent avec à un moment donné, un panier, je me rappelle, euh, sur la truffe de Doujane qu'il a défendu durant la rencontre et je pense que le 7 sur 23 euh, du frère Dujan qui est quand même allé récupérer énormément de lancers francs il n'y est pas étranger parce que tu sentais qu'à un moment donné il était capable de tenir euh, la comparaison et je pense que s'il y a aussi quelqu'un qui brille avec ces trois arrières-là et ben bah c'est Markel Humphrey qui se régale euh, sur ce poste 4 fuyant qui peut aller faire ses post-up à qui on a donné également des isolations et qui je trouve a été vraiment le patron euh, dans cette rencontre-là avec des paniers très importants
1: qui ont fait mal aussi dans cette rencontre et qui, Donc, qui remis de... Qui s'est remis dedans. Clairement. Petit peu. On sait qu'il y a son, son petit chien qui l'a rejoint il n'y a pas longtemps. Ah, ça change et tout. On a vu tous les petits câlins sur le canapé. Donc, non, mais il a l'air mieux, effectivement, et ça fait plaisir. On sait que Markel, chez lui, l'aspect moral et mental est important et prépondérant chez cette personne-là. Là, il a l'air dans son assiette. Et forcément, c'est un très, très bon joueur de notre championnat. Donc, ça se voit. Mais pour revenir plus globalement à Union, je trouve qu'il y a un gap tactique entre ce qui s'est fait entre la première partie de saison et ce qui s'est fait ce soir. Peut-être que ça n'arrivera ça pas de nouveau, mais j'en doute parce qu'on voit très bien qu'il y a des nouveaux systèmes qui ont été travaillés. On l'a dit avec ces deux joueurs, notamment ces deux meneurs un petit peu off-ball. Mais il y a eu énormément, énormément de travail de leur côté. On sait aussi depuis le début de saison que dans le vestiaire, il n'y avait pas toujours une ambiance top. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble et ça pourrait être une équipe sur ce que je viens de voir là, et d'après les échos que j'ai un petit peu de l'intérieur, ça pourrait être une des grosses, grosses équipes à jouer sur cette deuxième partie de saison, alors qu'en première partie, ils nous ont clairement pas fait une impression euh, folichonne. Oui, ils t'ont déçu avec beaucoup de circonstances aggravantes.
0: Euh, on l'avait mentionné dans nos divers podcasts, hein, les blessures, euh, les nouvelles recrues, etc. Mais au bout d'un moment, euh, si la mayonnaise elle commence à prendre, moi je me rappelle dans mes previews du début de saison je les avais mis, euh, alors j'étais un petit peu ambitieux, mais je les avais mis numéro un de la saison régulière. Ils sont pour l'instant avec seulement deux défaites, ils vont enchaîner avec les Lyons de Genève, mais je te rejoins à ce qu'a pu proposer Daniel Götals euh, dans les mouvements dans les transitions où vraiment ils ont été euh, ultra rapides Colin et Vernon Tyler te font subir la foudre parce qu'au bout d'un moment quand tu as Marco Mladian quand tu as Pascal Choukou bah, en transition tu te fais éclater parce qu'en face ça allait super vite et ce qu'ils ont fait au rebond c'est aussi super important tu as une équipe en face qui est très grande euh, qui a un joueur comme Pascal Choukou qui change absolument la donne et au rebond tu as été très intelligent dans les box-out Kini euh, il prend 8 ou 9 rebonds de manière très intelligente Grand Vorka, en ai parlé. Mais tu sens que là aussi, ils ont très bien travaillé la chose. Ils ont des joueurs, des ailiers qui viennent il y a, en ramasser. Il y a une
1: attitude, il y a une attitude Surtout, qui est complètement ouais. différente. Ça, c'est clair et net. Et sur le rebond, ça peut se voir. Moi, ce qui m'a le plus marqué, vraiment, c'est l'aspect tactique. Mais effectivement, dans l'attitude, il y a une différence qui est notable et qui est symbolisée, je pense, par le capitaine de cette équipe-là, Brian Colonne, qu'on avait beaucoup critiqué depuis le début de saison. Je pense à juste titre, en tout oui, cas, c'est mon il avis. parce qu'il n'était pas aussi en canne. Hein, il revenait de blessure, etc. On et qui te montre dans l'attitude, et on sait, j'en ai parlé il y a deux minutes, les problèmes de vestiaire qu'il a pu avoir un petit peu dans le début de saison euh, Neuchâtelois. Et bien, bah, tout ça s'est réglé un petit peu de manière... C'est le capitaine, forcément, j'imagine qu'il n'y est pas étranger. Et on voyait très bien qu'il recherchait, tu sais, Vernon Taylor après une bonne passe. Il essayait de le montrer du doigt. Enfin, Il essayait vraiment de chercher une relation avec Vernon et j'ai l'impression qu'ils y sont, en tout cas d'un avis extérieur, parce qu'encore, je n'ai pas l'avis des deux joueurs, mais c'est le sentiment que ça me donne. Ça se voit. Et c'est le rôle d'un capitaine qui pourrait ressembler... Tiens, Brian Collins, ça me fait penser un peu à Stephen Curry. Tu sais qu'il ne peut pas être ultra-dominant comme un capitaine, leader technique, parce qu'il y a des caractéristiques physiques qui font que mais qui est un leader dans le vestiaire, dans okay, le, là depuis la générosité, laisser placer les autres. À un... ah, et puis tu le vois à
0: la fin, il aurait pu, euh, je pense, être élu MVP de la rencontre. C'est Markel Humphrey qui est et tu le vois qu'il est vraiment souriant parce que je pense qu'il se rend compte que. Parce qu'il sait que ça va faire du bien. Ça euh, va faire du paper, bien à l'équipe, ça va faire du bien au pépère et que s'ils veulent gagner des choses cette année, ils vont avoir besoin là, ouais. de Markel Humphrey à un très haut niveau. Donc voilà l'alchimie, euh, ces petits signaux qui ne mentent pas constituent vraiment une référence cette année en NBA league euh, pour les joueurs de Daniel Götze offensivement. Euh, voilà, on, on s'est assez répété, ils ont été très impressionnants. Défensivement, je crois que c'est la seule équipe qui arrive à museler pendant presque un peu plus de 7 minutes Massagno. Je ne les ai jamais vus euh, depuis le début de saison autant peinés pendant de très longues minutes à cheval sur le premier et le deuxième carton. Ils n'y arrivaient pas du tout. Ils n'arrivaient pas à mettre un panne ton. Donc ça mérite à eux parce qu'ils sont vraiment arrivés à produire un basket de très très haute volée et qui coïncide d'une certaine manière, Florian, c'était ton deuxième point, avec le manque de rythme, de lucidité. Et au final, euh, la prestation était clairement moins aboutie des Tessinois euh, qu'on a vu aujourd'hui avec une adresse absolument famélique, alors que tu avais débuté, je ils crois. Ils sont à par... combien Ils
1: sont à 30% au tir, même, même pas ah, euh, Au, au tir en général global, ouais. Ah oui, parce que j'avais la stat 30, à 3 points.
0: Tu euh, es à 30% en général. Tu es à 30%. 22 sur 73, rends-toi compte. Et tu es à 29 à 3 points, alors que tu avais commencé, je crois, par à 4 sur 5 ou à 4 sur 6. Pendant les 10 premières
1: minutes, Massagno tu te dis, ils sont là. Nadia n'a pas perdu sa main, tu te dis. Pour le Marco, en bah, 2021, euh... j'ai l'impression que ça a bien fonctionné aussi. Ouais, c'est clair. Ils font un début de match. En fait, ils sont cinq minutes après les cinq premières minutes qui sont catastrophiques. Où là, tu te dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, on sait, hein, par exemple, qu'un Eric notage est rentré aux États-Unis pendant les fêtes. Ça peut jouer. Je sais pas si c'est une raison, mais quand on voit le match qu'il fait ce soir, on en avait parlé. Hein, il devait partir pour les fêtes. On sait qu'il est parti. Bah.
0: Il y a les voyages, il y a les fêtes qui forcément pèsent un petit peu sur les organismes. C'est son match... plus mauvais
1: match offensivement. Peut-être qu'il y a un lien de cause à effet. Je pense en tout cas. Match, match affreux offensivement dans la sélection de shoot. Encore une fois, il arrive à faire briller un petit peu ses partenaires parce qu'il a star de la passe. Mais on a besoin qu'offensivement et puisse aussi scorer ses propres points et là ce soir euh, 2 sur terrible. 17, 2 2 17, 17. c'est ah ouais, absolument bah voilà, fou et au final quand tu
0: regardes sa ligne de stats il est à 14 points à 10 assists et à 8 rebonds donc les gens ils vont se dire ah, Notage encore world class parce qu'il est au bord du triple double mais non, non, il te hein, coûte vraiment plus, euh, plus mauvais plus match, vrai match je ouais. pense parce que dans ses pénétrations il est arrivé très peu de fois à trouver Pascal Choukou et on sait que cet axe-là, on en a déjà parlé, il est prépondérant dans ton jeu, et il permet à tes deux frères Mladian également de briller et hormis Marco euh, qui a fini à 81%,
1: bah Douzane il a eu également eu beaucoup de déchets. Parce que aussi la circulation, ils ne prennent pas les mêmes shoots que d'habitude. Hein. Bien sûr, Là, que non. ça force. Alors ils sont capables de forcer, et de rentrer des shoots, je ne dis pas ça, mais quand tu n'es pas dans un bon soir et que tu ne rentres pas tes tirs forcés, quand tu es un shooter comme Douzane, bah forcément, ta sélection de shoot, il faut la revoir un petit peu. Il a pas été capable de le faire, mais je pense aussi qui n'y avait pas vraiment de solution parce que collectivement, je t'ai dit, le mouvement de balle était absent était moins bon comparé à ce qu'on a pu faire carrément absent même je dirais par rapport au début de saison Et puis tu payes aussi
0: ce manque de rotation que j'évoquais, euh, oui. Alexandre Martineau, zéro point pour lui il avait fait un début de championnat énorme bah, il nous déçoit quand même depuis pas mal de rencontres faut qu'on le dise, Benjamin Richardson ton sixième homme de luxe, bah, qui aujourd'hui ne t'a quasiment pas apporté, ça il met un trois points je crois qu'il met juste un trois points, mais c'est absolument tout et t'as eu Wester Molteni et qui a dû assumer énormément de minutes 36 ou 37 pour lui on le salue parce qu'il a not fait Notaïd il
1: sort ou pas euh,
0: Non, age, de, je crois qu'il joue absolument alors. toute la rencontre troisième fois d'affilée troisième fois d'affilée okay. pour lui et Wester je le disais il était à Jeddah en Arabie Saoudite avec l'équipe de Lausanne 3-3 il y a eu des soucis pour entrer il a passé Noël là-bas je pense qu'aussi en termes de préparation tu vois, entre lui Notage, les problèmes de faute des frères Mladian qui témoignent de la nervosité globale de cette équipe-là, c'était beaucoup trop compliqué. Je pense qu'aussi physiquement,
1: au bout d'un moment, ils ont pété parce qu'il y avait un petit peu plus de rotation aussi en face. Effectivement, mais pas uniquement, pas uniquement, parce que sur le début de rencontre, dès le début, on les voit tellement nerveux et on l'a déjà vu, je l'avais dit quand j'avais évoqué les 5 points, on les a déjà vu très nerveux depuis le début de la saison et là, tu te dis... Merde, qu'est-ce qui se passe, les gars Ça fait trois minutes de jeu là. T'as Marco, il est en train d'hurler sur euh, sur l'arbitre, enfin sur sur quelque chose où il y a pas. Je reprends, il y a ce passage aussi dans le troisième quart temps où il y a les 8 secondes. Ils pensent que ça fait plus de 8 secondes, mais on l'a refait au chrono. Ça fait pas plus de 8 secondes manifestement, et ils sont ultra ultra nerveux tout au long de ce match et dès le début. C'est ça qui est assez dingue. Ouais, et puis Marco, il le symbolise assez bien parce que c'était ton
0: joueur offensivement qui avait la main euh, il retrouve, chaude. Il se retrouve il très a... vite. Bah, je l'ai noté. Il a sa troisième faute après 3 minutes dans le deuxième quart temps voilà. donc tu es déjà à 13 minutes de jeu et tu as Marco Mladian qui t'handicape quasiment tout ton match qui du coup t'oblige à mettre Wester Molteni beaucoup plus de minutes sur le match le design il en prend 37 et ce rôle qu'il a d'habitude de Factor X, il n'a pas vraiment pu l'avoir parce que tu avais un Marco Blanian qui était assis sur le banc, une grande majorité du match et qui n'a pas pu t'apporter ces points qui font la différence à la fin. Parce que tu n'es jamais vraiment largué au score, tu reviens dans ce quatrième quart-temps parce qu'il y a aussi un petit peu de nervosité en match. Je pense que Union se voyait avec la rencontre déjà gagnée et tu as quand même voilà, des talents, ils sont allés chercher des points
1: sur la ligne. Et on sait que Massagno est là, donc forcément ça inquiète les équipes adverses. Ouais, ils, ils auraient pu recoller, ils auraient même pu le gagner, match finalement, mais ça ne change pas que j'ai trouvé Union meilleure et bien meilleure et c'est quand même, je pense, un super bon signe pour les Neuchâtelois en vue de la deuxième partie de saison. Oui, une performance qui va permettre à Daniel Goutals
0: de travailler avec énormément de confiance. Tu vas enchaîner avec les Lions de Genève, je le disais en préambule de ce podcast, qui eux aussi ont enchaîné énormément de quarantaines, qui n'ont pas pu jouer ce week-end. Je crois que ça va faire quasiment un petit mois hein, avec les fêtes que les Genevois n'ont pas joué. Toi, tu es en rythme, tu viens de taper Massagno. Attention attention à cette équipe de Neuchâtel, tu le disais, qui peut être la très, très belle surprise de ce championnat sur la deuxième partie de saison. Et qui pourrait, on l'espère, avoir enfin les moyens de ses ambitions affichées. Bon, Ces diaboliques ambitions. Diaboliques ambitions, comme nous le disait Daniel Koutals. Allez, bon, Flo, je pense qu'on a fait le tour de ce les game. Les Diables Rouges, t t es, tu es là ou pas là bah oui, les le Diables Rouges. Euh, voilà. Magnifique, magnifique. Très une bien. Petite blague en référence au, au plat pays. Hein. On, est, on est comme ça dans le sac majeur. <rire> Allez, je le disais, Flo, on a fait le tour de ce game of the week et de la victoire d'Union face à Massagno. Petit point classement après 12 journées. En tête, toujours les Tessinois de Massagno, avec dorénavant hein, une défaite en neuf journées qui devance les Lyons de Genève à égalité, mais grâce à la différence particulière. Troisième, les Neuchâtelois, talonnés par Fribourg Olympique et son bilan de huit victoires pour trois défaites. En mieux de tableau, ça ne bouge pas, avec le BBC monté de Double P toujours au cinquième rang, devant les Tigers de Lugano et les Jurassiens de Boncourt. Huitième, Star Wings Reggio Basel, qui occupe toujours le dernier spot de playoff. Et pour terminer, notre lanterne rouge adorée, les Nyonais, Toujours Vierge de nos Victoire. Nos petits choux, nos petits choux qu'on a pris énormément, on les salue parce que ça faisait un petit peu de la peine à voir. <rire> Et pour finir en beauté, les remerciements habituels à votre expert basket préféré, Dunke, MyFlo, pour la préparation de cette émission. Et une très belle année à toi, encore une fois. Merci à toi, David. Très belle année à toutes et à tous. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. faites pas trop les faux en cette nouvelle année. Restez bien évidemment connectés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss basket et NBA. Je vous réitère encore une fois, au nom de toute l'équipe du 5 majeur, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Puisse-t-elle nous permettre de nous régaler enfin avec des playoffs magnifiques en SB League et avec bien évidemment la santé avant toute chose. Très bonne journée à toutes et à tous, bon début de semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao